0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 12 de outubro de 2023, é uma quinta-feira e feriado. Talvez você tenha chance hoje de descansar. Que bom, né? Se você estiver trabalhando, que o Senhor também acompanhe a sua atividade hoje. Eu sou a pastora Anice os textos de hoje estão em Gênesis 5, Ezequiel 26 e 2 carta de Pedro, capítulo 3. A pergunta de hoje é: que espécie de pessoas é necessário que sejamos, que espécie de gente nós temos que ser, sabe irmãos, ainda estamos em guerra, então não saia do seu posto, mantenha-se vigilante em oração, nessa quinta-feira, rabis e líderes religiosos do mundo inteiro estarão jejuando, há um clamor espiritual que é estabelecido em paralelo ao que os líderes políticos e militares das nações estão desenvolvendo. Nós somos do clamor espiritual. Né? Então, você pode se unir a essas pessoas em oração hoje. Terminamos também hoje a segunda carta do apóstolo Pedro. E sabemos que ele a escreveu numa idade avançada, porque ele mesmo descreve isso... Na, no capítulo 1, no verso 13, ele diz, Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porque estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor já me revelou. Todavia me empenhar, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. <risos> E eu comentei sobre esse texto né, em algum momento, acho que foi semana passada, não, não me recordo. Mas eu fico vendo aqui hoje, né, olhando para ele com mais atenção, que exemplo esses homens de fé nos dão. Né? Pedro diz que a sua morte está próxima e que Deus já o alerta, alertara sobre isso. E qual é a preocupação de Pedro? Que depois da partida dele, seus discípulos se lembrem dos ensinos que ele deu em toda e qualquer situação. Então, Pedro está preocupado que o conhecimento que ele passou tenha ficado enraizado naqueles que o ouviram. E não é incrível isso, né? Não, não é incrível que no meio da circunstância de Pedro saber que a sua morte está próxima, ele está preocupado com o conhecimento que vai ficar naqueles que permanecem na Terra? O que nós faríamos se soubéssemos que nosso tempo aqui, terminaria em breve paremos um pouco para pensar sobre isso né? você pode até parar o áudio parar e pensar se Deus falasse para mim que o meu tempo na terra está terminando o que eu faria? em tempos de guerra aprendemos algo sobre a vida em momentos em que a morte se apresenta compreendemos melhor sobre o que significa estarmos vivos quando eu penso em Israel e na guerra que a gente está acompanhando, acontecendo no país do nosso Senhor, e também dentro da faixa de Gaza, todo o sofrimento ali na população, é, eu imagino que eles estavam, em um instante, celebrando a festa de Sukkot, tal como nós. Né? Estavam se preparando para a alegria da Torá. Uma festa de muita dança, música, quando de repente a guerra estoura, os ataques iniciam e aquele momento precioso, vivido há algumas horas, torna-se apenas uma lembrança distante. Em um momento você está no conforto da sua casa ou reunido em sua comunidade no outro, gritos de desespero, ameaças, violência, sangue. Eu estou falando de pessoas simples, tal como nós, né? não dos poderosos que estão envolvidos nos jogos políticos, nas decisões econômicas estratégicas, né? essas pessoas que estão no topo da cadeia. Não, eu estou falando de pessoas como eu e você que estão vivendo no dia a dia, né? saindo, trabalhando, vivendo na sua casa. Nós aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, temos uma noção do que é esse medo diário. Todos que saem de casa têm a preocupação, se retornarão em segurança. As ruas trazem os perigos dos assaltos, dos ataques violentos. Mas as casas também não são é, o que a gente pode dizer de segurança. né? Elas não podem ser vistas como seguras plenamente, porque as nossas casas também são invadidas. Quando lemos o texto de Gênesis 5 de hoje e acompanhamos as vidas daqueles que descenderam de Arão, vemos em uma linha toda a existência do homem. Né? Eu vou citar, por exemplo, Lameque. Gênesis 5, 28 diz, Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele, Este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos, gerou filhos e filhas, e toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Então, Lameque foi o pai de Noé. Né? Quase não se fala dele. A gente fala muito de Noé, mas fala pouco do pai de Noé, que é Lameque. Mas sua vida, aqui resumida em seis linhas... Né? Talvez na Bíblia um pouco mais. Depende né, do tamanho da letra da sua Bíblia. Aqui, transcrevendo para o texto... Seis linhas. É... Lameque gera uma herança... Da qual até hoje desfrutamos. Lameque cumpriu o seu propósito. Tal como falamos ontem. Ele zelou, cultivou e gerou luz... Através de Noé. Olha como que Lameque era um homem de visão. Né? Quando Noé nasceu, o que ele fez profetizou sobre o filho, né? De, deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele, Lameque, no nascimento de Noé, profetiza, então, quanto poder e autoridade há sobre os pais, que diferença um pai e uma mãe cheios do espírito, do fôlego de vida, como nós falamos ontem, né? porque o Senhor soprou esse fôlego sobre cada um de nós. Né? Ele está em nós, mas no pai e na mãe você tem uma autoridade sobre aquela vida. Nós também, nosso ambiente de convívio, podemos fazer essa diferença. Lameque não tinha certezas. Ele viveu pela fé da profecia que lhe foi posta na boca. Ele abriu a boca e profetizou. A palavra dele carregava o fôlego de vida, o Espírito do Senhor. Lameque também tão pouco viu acontecer o dilúvio. Porém, ele viu Noé caminhando para a direção que ele apontara lá no seu nascimento. Vamos fazer as contas. Lameque tinha 182 anos quando gerou Noé. E Lameque viveu 777 anos. Aliás, esse número, 777, é muito importante né? para a gente olhar para a vida de Lameque. Quando Lameque morreu, então Noé já tinha 595 anos. Quando completou 500 anos, Noé já havia gerado 100 cães de afeta, lá em Gênesis 5:32. Então, com isso, sabemos que Lameque acompanhou a vida dos netos. Porque Noé já tinha 500 anos, já tinha os três filhos. Lameque morreu com 590. Então, se os três filhos forem de idade próximas, 95, é, eles já tinham 95 anos, né? Se, ele, se fosse assim na data certinha. Mas pode ser que eles tenham nascido antes, né? Porque diz que quando Noé completou 500, já tinha gerado os três. Então, pode ser que os três sejam ainda bem mais velhos. Do que os 95 anos. 95 é se tivesse girado exatamente com 500. Né? Então, com isso, sabemos que Lameque acompanhou a vida dos netos por pelo menos 95 anos. E ele também acompanhou boa parte do período da construção da arca. Por quê? Em Gênesis 7, 6, aprendemos que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. Então, quando é, a, o dilúvio veio, já fazia cinco anos que Lameque havia falecido, né? Então, ele morre cinco anos antes do dilúvio. Só que Noé ficou construindo essa arca, os estudiosos vão dizer, por pelo menos é quase 100 anos, desde quando a Bíblia fala que ele tem 500, vai dizer que o Senhor o chamou e vai dizer depois que ele entrou na arca com 600. Então, Lameque profetizou, zelou, cultivou a fé em Noé, mas não o viu cumprindo o propósito final. Mas ele teve a chance de ver Noé agindo conforme o Espírito, né? Noé gerando a libertação ao seu povo futuro pela obediência porque a profecia é, ele vai nos aliviar do ar do trabalho do sofrimento das nossas mãos, causado pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou, porque o posicionamento de Lameque abençoa Noé, o posicionamento de Noé faz com que apenas um grupo entre na arca e a partir desse grupo, o que a gente vai ter depois de muitos anos, o Messias não é maravilhoso isso? Seis linhas apenas sobre a vida de Lameque e uma transformação para a humanidade. O Senhor é o dono do tempo. Como o apóstolo Pedro nos avisou em 2 Pedro 2, no verso 8, contudo amados, há um princípio que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário. Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem a arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. Então, embora suponhamos que temos todo o tempo pela frente, a verdade é que a nossa existência ela é efêmera. Não há certeza de quantos dias ainda viveremos, como eu falei, da guerra. Em um minuto eu estou celebrando o Sukkot, estou me preparando para é, a festa, a alegria da Torá. No outro eu estou em guerra, escondido num banque, ou sofrendo violências, coisas terríveis. Não nos enganemos, como Pedro nos disse, há um princípio que não podemos esquecer. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Ele nem ao menos demora, ele só vem no momento certo. O juízo virá, irmãos, e é tempo de nos lembrarmos dessa realidade. As guerras e a violência que vivemos deveriam né, nos despertar para a preciosa vida que nos foi ofertada. Nós temos uma chance hoje de viver uma vida em profundidade, com o Senhor, uns com os outros. Né? Pedro nos coloca uma questão primordial, dado o cenário da, do premente dia do Senhor. Ele fala no verso 11, Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? E a resposta nos aponta a direção. E é com ela que eu gostaria de finalizar a nossa reflexão de hoje. Respondendo a pergunta com a qual iniciamos o devocional. Né? Pessoa, aí Pedro responde. né? Ele fala... Que tipo de pessoa, que espécie de pessoa nós devemos ser? Aí ele fala, pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. E essas são as características que precisamos desenvolver nesse tempo. Vamos nos analisar, concluindo como estamos. Santidade, piedade, aguardar o dia, apressar a vinda, confiar na promessa, esperar novos céus e nova terra. É isso que Pedro responde a essa questão. Que tipo, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, que aguardam o dia do Senhor, que apressam a sua vinda, que vivem confiados na promessa e que esperam novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aleluia! Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Guarde sua vida se você está descansando, se você está trabalhando. Que ele te segue por detrás, por diante, esquerda, sua direita. Que aplaine os seus caminhos. E que você permaneça firme em oração, em nome de Jesus. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.